0: Hello， 大家好，又是我啊！大家看了这么多天文章呢，眼睛有没有,有点酸啊？想不想听一些带配音的文章呢？今天我就来了。今天呢，主要分享三件事啊。在分享之前呢，先表个态。前两天，朋友圈被去年六月中印西段边境冲突官宣视频刷屏，中国有四名边防官兵牺牲。结果啊，有个微博大 V 蜡笔小球写了个酸溜溜的微博。嘲讽严重负伤、侥幸捡回一条性命的团长是飞将军，目前呢，微博被封，人被刑拘。我查了下，这是人才精调记者出身，之前啊，因揭露资本市场黑幕还被跨过审、上过热搜，属于典型的右派公知。但作为大 V 啊，又喜欢夸张表达博眼球，这次呢是栽了。不想聊中印问题啊，就想就事论事聊一下国民对国防军应有的态度。学生时代啊，力哥也曾经是个愤青，觉得啊自己看透历史，对军人很不尊敬，认为啊这种呢是被政治洗脑的工具人、傻叉、炮灰、刽子手。后来呢，年龄增长，认知升级，看问题没有那么极端，意识到啊小到一个虫子，大到一个星际文明，拥有强大自卫力量都是必不可少的。无论是生物眼进史还是人类文明史，都是一场战争史。军事动员能力本就和能量获取能力、信息传递能力和社会组织能力一样，是衡量文明发展水平的核心指标。我们每个人都有自我意识，都是自身效用，不可能完全处在上帝视角。我也希望世界和平，但别人欺负到你头上，难道不反击、佛系等死吗？我也相信，长期看，主权国家概念会被类似地球统一政府或地球联邦的政治体系所取代，但那是遥远的未来。我得啊，先活好自己这一生。当前国际政治秩序是半强权加半公理，美国是最大强权，他真要打你，总是能师出有名。但美国维系的全球秩序也是外如内法，无论大内宣大外宣。都是要讲面子、讲道义的原则是承认二战后奠定的国家边际，任何一方不能单方面改变现状。那些右派公知应该都能够有翻墙技能。看看欧美日的报道，去年中印边境冲突又是印度先挑起、先跨线，我们在公理上不理亏。为避免战事升级，双方士兵都退回原始社会，拳打脚踢、互扔石头。这种情况下。印军还是一贯战五渣，我们在强权上也没吃亏。在伪光正的公理背后也需要强权维系，背后没有强权维系，川粉国会一日游就能把美国政体搞瘫痪。现在如果单方面武力收复台湾，我们觉得是中国内政，外人管不着。但在美国主导的现代全球秩序观中，属于违反公理，肯定会联手制裁中国。但如果双方实力继续此消彼长，差距小到美国智能精算半天，发现直接干预台海战事对美国那是得不偿失，可能也就只能默认事实了。作为拿中国护照的中国人，于情于理于法，无论屁股脑袋都应站在中国这边。对待我方牺牲官兵，就算你不感动，也应给予基本的尊重。在上月力哥做了四小时的直播中。他提到了改革开放取得的成功原因时，其中之一就是中国享受了40年和平红利。这红利啊，既是国际大环境博弈的结果，也是我们国防力量不断上升的产物。自助者天助也，你自己不努力，没人帮得了你，还会欺负你。这道理啊，用在国家上也一样。但对蜡笔小球的处罚，应该依法依规，不能舆论绑架。更不能故意煽动舆情，把人家打下十八层地狱，永世不得翻身。只要政府监管建立在法治精神和自由市场原则的基石上，中国未来一定会越来越好。上面这段啊，虽然和理财没有直接关系，但是真理相通，尤其是最后一句啊，贯穿下面三件大事。这第一件呢，就是近日外管局负责人表示啊，今年可能逐步放宽个人资本向下限制。允许老百姓每年五万美元额度内进行境外投资。咱们科普一下背景知识啊，我国是资本管制国，外汇不能自由流通。原因是啊，蒙代尔不可能三角中，我们作为大国不可能放弃独立货币政策，也暂时无法接受汇率失控、热钱冲击的风险，所以啊，只能牺牲资本自由流动。所以老百姓每年只有五万美元换汇额度。只有消费用途才能汇到境外，不允许境外投资。过去我们国力较弱，这个选项更稳健，帮我们成功躲过了东南亚金融危机。现在已经是全球第二大经济体了，最大贸易国和外汇储备。你再搞外汇管制啊，不利于对外贸易增长长远发展，尤其不利于人民币走向国际化，弱化美元霸权影响。另外啊，无论国家、企业还是个人。国内的钱越来越多，有强烈海外投资意愿，这事儿根本压不住。一个劲儿强压呢，只能逼老百姓拼命买房，又和房住不炒冲突，不是长久之计。但近两年玩港股打新的小伙伴应该有明显的感受，外汇管制持续收紧，因为啊，中美贸易战开打后啊，唱空中国的声音此起彼伏，大统领每次发大招，人民币汇率就抖三抖。最低跌破七点一，很多专家啊鼓吹人民币还要跌啊，要跌到八。前两年啊，李哥多次吐槽，这啊就是瞎扯淡，唯恐天下不乱。为避免人民币持续承压，管制不得不暂时收紧。但去年六月，美国疫情泛滥，大统领撒钱救市全面启动后呢，美元信用受挫，人民币持续升值，一路涨到六点四。七点一是低估了，但到六点四确实是有点高估了。这种背景下。适当放开老百姓境外投资，既符合老百姓财富保值增值的需求，也能适当防洪，避免人民币过度升值打击外贸。个人预测，中国未来会持续保证独立货币政策，在汇率稳定和资本流动之间相机则时，反复权衡利弊。允许老百姓有限制的自由境外投资，更符合自由市场原则。新政一旦落地，最受益的无疑是香港金融业。港股打新会更火爆，香港保险呢会更热销，海外置业也会受益，相关上市公司大家可以关注一下。但几乎同时啊，香港证监会出了个公告，说内地客户一人多户反复打新的做法已蔚然成风，公然违反上市规则的要求，钻制度 bug， 损害公平原则。问题在于啊，一没现成法律法规能对内地客户进行有效惩罚和震慑，二呢？是技术上也无法马上封堵 bug。香港证监会说啊，最快争取明年一季度实行港股实名制，把多户打新 bug 彻底封掉。但一年后会不会直接封呢？真的不好说。其实啊，多户打新这事儿，无论是港证监、港交所、各大券商还是上市公司，其实啊都心知肚明。那么长时间不下死手啊，真的是技术原因吗？还不是利益原因啊？大家都有的赚，公平正义。就不算什么了，这就是力哥反复说的，自由市场经济不是万能药，必须加上一定限制条件，政府突破资本阻挠，强力监管其实是需要的。但港股打新超高收益本就是制度套利，不可能长期持续。过去一年呢，力哥打新账户赚了百分之一百二十五，万的本金呢，直接翻到了70万。市场经济之所以有效，因为啊，哪里有赚钱效应，哪里就有饿狼扑食。僧少粥多一定会变成僧多粥少，超额收益会慢慢消失。这第二件事呢，是最近呢，国家卫健委表示，东北地区可探索全面开放生育限制，即今年很可能东北会全面取消执行40多年的计划生育政策，其他地区呢紧随其后，以后呢想生几个生几个。2020年出生人口数据还没出炉，但公安部公布的上户新生儿呢是 1,003.5 万人，同比下降 15% 这个呢，一，立哥一点都不例外啊。老龄化的原因呢有两个，一是老人寿命越来越长，这是科技进步、医学发达、人民生活水平提高的必然产物，是好事；二呢是年轻人生育率越来越低，这呢才是最根本的原因。只要生育率维持世代更替水平，哪怕老人寿命延长，也总要死的。最后呢，还能维持代际间人口的平衡过度，避免断崖式下跌，导致抚养比飙升，社会活力大幅下降，经济崩溃。但年轻人不爱生娃这事儿啊，是近几十年人类从数千年短缺经济时代迅速迈入丰裕经济时代的全新产物，从前从没遇到过。实际上呢，也是好事。标志着现代人的幸福感和选择权大幅提升。逻辑上这么推导啊：一、现代化和城市化大大弱化家庭和家族的利益纽带，一个人在大城市奋斗，只要有钱，要啥有啥，自己开心就好。男大当婚，女大当嫁，不孝有三，无后为大，这些现代社会传统观念带来的道德约束，在大城市分崩离析。结不结婚，生不生娃，不再是道德义务，而是个人选择。二。大城市虽然生活精彩，但要活得滋润就必须有钱啊。除少数富二代，大多数年轻人是没有钱的，就得苦逼奋斗，整天九九六零零七，根本没时间、没机会去谈恋爱。就算有对象、啊，因为工作压力山大，连性生活频率啊都大幅下降。日本的统计数据呢是最为明显的。三，越吸引人的大城市房价越高，年轻人要结婚安家就得买房。买不起，结不了婚，那只能一拖再拖。四，就算勉强买房结婚，房贷压力山大，还要背负老人和自身未来的养老负担；工作继续压力山大，还要自己日常吃喝玩乐。考虑到既没经济实力支撑孩子接受很好的教育，也没有或不愿意付出巨大的精力去照顾孩子，很多人选择不要孩子。五。年轻人整体生育意愿下降，又遇上结构性问题，大城市更平等，机会更多，受过良好教育的女性往往能获得不错的收入，甚至比同龄男性更高。社会却依然是男强女弱，婚配观导致大量 A 女找不到比自己更优秀的超 A 男，东挑西拣，待价而孤，一眨眼就熬到了三四十。男性择偶啊，更喜欢向下兼容。三十六岁 A 男看不上三十六岁 A 女，喜欢找二十多岁的年轻 B 女，导致啊结构供需失调，市场呢出现大量剩女，还是受传统重男轻女思想的影响，人口总量男多女少，本来适龄女就少啊，还有大量剩着，导致啊农村出现更多剩男，城市剩女是找不到合适男人，农村剩男啊是找不到女人啊，总之工作太忙，房价太高，教育太贵。内心太自私，手里钱太少，又没环境压力，那就不生喽。哦耶！这次啊，从东北试点，因为啊，东北当年工业化和城市化程度最高，又和京津沪一样，是计划生育执行最严的地区。近二十年呢，又经济持续萎靡，年轻人大量外流，留在当地的呢，也进一步龟缩到四大中心城市。城市化又是最好的避孕药，很多东北小城啊，现在除了老人还是老人。全面取消计划生育，把生育自由还给全体国民，这个是好事。老龄化问题，过去十年力哥反复呼吁，现在看开了，这不是中国一家的问题，是全人类面临的问题。问题根源是科技进步，解决方法不可能是强制年轻人生育，只可能是科技进一步进步，进一步解放人类劳动力。国外经验一再证明啊，就算取消计划生育，出生率也不会回暖。长期看，生育新政并不会利好什么奶粉行业，而是利好那些娱乐致死的行业。这最后一件事啊，就是近日深圳学上海打了调控补丁，夫妻离婚将房产分给无购房资格一方，另一方就算有房票，三年内也不得在深圳买房。但这事儿啊，没引起多大反响，因为啊，过年前深圳为限制打新热，给所有小区设置了二手房指导价，普遍呢、啊、比当前市场价打了七折。厉害的呢，甚至打了对折。之前外界担心啊，银行会按指导价放贷，相当于一手房首付提高到五成，二手房直接停贷，威力堪比核弹。但现在却发现啊，情况可能比想象的更可怕。深圳二手房在网上查不到真实价格了，买家找不到卖家，卖家找不到买家，中介也支支吾吾。就算要交易啊，不按指导价过户，可能也不给办。房屋买卖的信息获取和交易成本被大幅提高，不少卖家看情况这么诡异啊，我索性就不卖了。买家呢，则成了热锅上的蚂蚁。力哥上面说啥来着？只要政府监管建立在法治精神和自由市场原则的基石上，中国未来一定会越来越好。自由市场经济不是万能的，政府进行限制监管也是正常。但是呢，你得把打明牌，把规矩说清楚。想把深圳房价压下去？可以直接把首套房首付提高到五成，二套房停贷，这都 OK。但是现在这又是什么骚操作呢？必须按指令价成交，是要搞计划经济还是掩耳盗铃呢？今天我们就聊到这儿，欢迎关注立哥公众号，更多干货分享给你。